0: 네, 우리가 지난 시간에 도망자 다이이라는 제목을 통해서 억울하게 사울에게 쫓겨서 도망가야 되는 다윗의 모습을 보았습니다 다윗이 광야에서 억울하게 사울에게 쫓겨 도망자의 삶을 살아가지만 그 광야는 결국 다윗을 이스라엘의 왕으로 만들어 가시는 하나님의 손길인 것을 보게 됩니다 고통스럽고 억울한 위기의 시간이지만 그 시간은 하나님을 만나는 시간이 되고 또 현실을 뛰어넘는 비전을 바라보는 시간이 되고 하나님의 은혜를 체험하는 시간이 되는 것을 봅니다. 계속되어지는 다윗의 도망자 생활은 이제 엥게디 광야라는 곳으로 이어지게 됩니다. 물론 다윗이 광야에서 그의 인생을 시작하는 것도 또 광야에서 인생을 마치는 것도 아니지만 그러나 광야는 분명하게 다윗으로 하여금 신실한 하나님을 만나는 장소가 되고 또다윗에게 있어서 광야 모두 한 15개의 광야가 나오는데 그 광야의 시간들을 통해서 다윗이 하나님 앞에 준비되어 져 가는 과정을 우리가 보게 됩니다. 오늘 본문에서 저는 네 가지의 다윗의 모습을 여러분과 나누고 싶습니다. 먼저 첫 번째 다윗은 광야에서 깊은 훈련을 받았습니다. 광려는 다이에계 깊은 훈련의 장소였습니다 우리 1절에서 3절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 자막을 통해서 1절에서 3절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 블레셋 사람들과 싸우러 나갔다가 돌아온 사울은 다이시 엥게드 광려에 있다는 소식을 듣게 됐습니다 그러자 사울은 온 이스라엘에서 뽑은 삼천명의 군사들을 이끌고 다윗과그 일행들을 찾기 위해 들염소 바위 근처로 갔습니다 사울은 길가에 있는 양우리에 이르게 됐습니다 그곳에는 동굴이 하나 있었는데 사울이 용변을 보려고 거기 들어갔습니다 그 동굴 안쪽에는 다윗과 그의 일행이 숨어 있었습니다 사울은 블레셋과의 전쟁을 치르어야 돼서 전쟁을 하는 가운데 약간의 소강상태에 있을 때다윗이 엔게디 광야라는 곳에 있다는 소식을 듣고서 그는 다윗을 쫓아 죽이기 위해서 3천명의 이스라엘 군대를 뽑아서 다윗과그 일행들을 추격해 갑니다 다윗을 죽이기 위해서 다윗에게 접근해가는 것을 보게 되어지죠 우리의 적들, 우리의 사단은 늘 우리를 광야로 내몰 때가 있고 또 우리의 약점도 잘 알아서 우리를 공격해 옵니다 하나님은 다윗을 광야라는 곳을 거치게 하셨습니다 아둘람 동굴에서나 또 십광야나 엥게드 광야 또 계속 이어지는 여러 광야를 통해서 다윗은 끊임없이 사울에게 쫓기고 또 도망다니고 힘든 시간을 보냅니다. 다윗이 무슨 잘못을 해서 이렇게 쫓겨가고 도망자 생활하면 덜 억울하지만 아무 잘못을 하지 않았음에도 불구하고 사울 왕의 마음이 있는 미움과 질투, 시기는 다윗을 끊임없이 광야로 내몰아가고 있습니다. 광야는 어쩌면 우리가 하나님을 만나게 되어지는. 훈련의 장소가 되어질 뿐 아니라 우리의 믿음을 확인하는 그러한 무대와도 같습니다 사울과 다윗도다 광야에 있었습니다 두 사람 다 광야에 있었는데 사울은 다윗을 향해서 돌진해가며 다윗을 죽이려는 살인을 생각했습니다 반면에 다윗은 하나님에게 나아갔고 하나님을 통해서 사울왕의 공격으로부터 은혜와 자비를 구하고 있는 모습을 봅니다 사울은 그의 복수심과 살인하고자 하는 그 마음으로 광야에서의 시간을 보냈다면 다윗은 약속을 지키시고 신실한 하나님 그 하나님의 도움을 구하면서 이스라엘의 왕으로 성숙되어 만들어져 가는 가정을 보게 됩니다 성경에 보면 광야의 이야기는 많이 나옵니다 우리가 는 모세도 그가 80세에 바로 앞에 지도자로 쓰기 전까지 그는 40년의 광야 생활이 있었습니다 모세가 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 또 애굽의 금은 보화를 버리고 고통받는 자기 민족과 함께 고통받기 위해서 40에 그가 사람을 죽였을 때 그는 살인자가 되어서 바로로부터 광야로 미디한 광야로 도망자의 삶을 살아갑니다. 모세로는 참 바로의 추격이 두렵기도 하고 또 자기의 마음과 자기를 받아주지 않는 이스라엘 사람들의 거절감이 그의 마음을 아프겠지만 그러나 그 40년의 광야 생활은 애굽 그 왕궁에서의 40년만큼이나 다윗을 지도자로 만들어 가는 그런 가정인 것을 보죠 예수님도 역시 광야에서 그의 사역을 시작하기 전에 사단에게 시험을 받으셨습니다 세례 요한에게 세례를 받고 나오셨을 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 임했는데 성령은 예수님을 광야로 내몰았다고 얘기합니다 마태복음 그렇게 기록하고 있죠 예수님은 사역을 시작하기 전에 먼저 광야에서 40일 동안 금식하셨고 그리고 사단의 시험을 이기셨습니다. 사역을 시작하시기 전에 광야의 시간이 예수님에게는 있으셨습니다. 민족의 지도자로 쓰기 위한 모세에게 그는 왕궁의 40년 만큼 광야의 40년의 시간이 있었습니다. 사람들은 누구나 스스로 선택해서 광야로 들어가지는 않습니다. 왜냐하면 광야는 불편한 것이 많고 또 두려운 곳이고 힘들고 고통스럽고 겁나는 곳이기 때문에 불편한 곳이기 때문에 사람들은 광야를 좋아하지는 않습니다. 그렇지만 우리가 원하지 않지만 그것이 억울한 누명같이 또 우리가 원하지 않지만 우리를 광야로 몰아가는 상황과 형편이 우리 가운데 있습니다 유진 피터슨 목사님께서는 현실의 뿌리박은 영성이라는 책에서 그런 말씀하신 적이 있습니다 우리에게는 지리적인 광야도 있지만 상황적인 광야도 있다고 라 얘기합니다 우리는 광야에 살지는 않죠 우리는 도시 가운데 살고 또 우리는 안락한 환경이 있습니다 광야같이 먹을 양식을 구하기가 힘들고 마실 물을 구하지 못하는 그런 지리적인 광야가 우리 가운데 있지는 않을지 몰라도 그러나 우리의 상황은 광야와 같은 그런 어려움이 우리에게 있죠. 그것이 건강의 문제가 무너지는 걸로 인해서 겪게 되어지는 광야든 그것이 경제적인 어려움 속에서 우리가 겪게 되어지는 고통의 시간이든 또는 그것이 사업의 문제로 또는 부부관계의 어려움으로 또 자녀의 문제로 우리는 상황적인 광야 가운데 내몰릴 때가 있습니다 특별히 억울하게 죄를 짓지 않았고 잘못하지 않았음에도 불구하고 억울하게 악한 사람에 의해서 고난을 받는 그런 때가 있습니다 밤에 잠이 들때 아침에 깨어나지 않으면 좋겠다는 생각이 들 정도의 그런 우리의 모든 것이 무너져 내린 것 같은 어려운 광야의 상황에 놓일 때가 있습니다. 그러나 분명한 건 광야에서 우리는 구름기둥, 불기둥을 만날 수 있습니다. 분명한 것은 광야에 있을 때 하늘에서 내리는 만나와 메추라기를 먹을 수 있고 반색에서 샘이 터져 생수를 마실 수 있는 하나님의 은혜를 경험할 수 있습니다. 광야는 우리에게 위험과 죽음과 고통을 주는 곳이지만 그러나 그 광야는 우리로 하여금 하나님의 신실한 인도하심과 하나님의 도움 없이는 나갈 수 없는 우리의 믿음을 보게 되어집니다. 다윗은 이 광야에서 깊은 훈련을 받았습니다. 광야는 다윗을 이스라엘의 왕으로 만들어가는 그가 이스라엘의 목동에서 목자에서 한 민족의 목자 왕으로 준비되어져 가는 과정이 광야였던 것을 돌아보게 되어집니다. 사랑하는 성대분 여러분, 여러분이 광야에 계시는 상황에 놓여 있습니까? 여러분의 형편이 광야와 같습니까? 여러분의 심정과 여러분의 상황이 광야이십니까? 그 광야를 통해서 여러분을 연단시키시고 만들어가시고 인도하시는 하나님의 구름기둥 불기둥을 볼수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 그 광야의 목마름 속에서 반석에서 샘이 터져 생수를 마시게 하시는 하나님의 만나와 매출하게 생수를 경험하시기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 광야 가운데 두려움과 무서움과 절망과 낙심의 좌절의 시간이 아니라 그 광야를 통해서 나를 찾아오시는 신실한 하나님을 붙잡을 수 있는 앞으로 나아가는 주의 선한 인도하심을 경험하는 은혜가 있기를 바랍니다 사울은 다윗을 추격해가는 가정 가운데서 들념소 바위 근처로 갔을 때 그는 생리적으로 용변을 보게 원했습니다 갑자기 일어난 일이지만 그러나 그가 보통 양들이 먼 곳까지 풀을 뜯으러 왔다가 하루 만에 돌아갈 수 없는 그런 일이 많기 때문에 이스라엘의 곳곳에는 이 양들의 목자들, 목돈들이 밤을 지낼 수 있는 그러한 집들 또는 그러한 동굴 또 그러한 장소들이 있었습니다 그래서 사울은 별로 의심 없이 이 동굴에 목자들이 쉬는 이 동굴 가운데로 들어갔죠 또 용변을 보는 일이기 때문에 굉장히 개인적인 일이고 사적이기 때문에 왕을 호위하는 그 호위병들도 동굴 밖에서 기다렸습니다 그리고 사울은 에, 모든 무장을 풀고 용변을 보기 위해서 갑옷과 또 투구와 칼 에, 그런 장비들을 다 벗어두고 그는 용변을 보게 됐는데 근데그 동굴 안에 다윗과 그의 부하들이 숨어 있었던 것입니다 이런 배경을 가지고 우리가 두 번째 본문을 보기 원하는데 다윗은 사람의 말보다 하나님의 말의 길을 기울였습니다 사람의 의견보다 하나님의 뜻을 따른 것을 봅니다 우리 4절에서 7절 그런 배경 속에서 한번 읽어보겠습니다 사울이 모든 무장을 해제하고 용변을 보는 가운데 일입니다 4절부터 7절입니다 같이 읽어보죠 시작 다윗의 부하들이 말했습니다 오늘이야말로 여호와께서 내가 내 원수를 내 손에 넘겨주어 내 마음대로 하도록 하리라 라고 말씀하신 그날인가 봅니다 그러자 다윗은 살그머니 기어가 사울의 겉옷 한 자락을 잘라냈습니다 다이은 사울의 옷자락을 잘라낸 것조차도 마음에 걸렸습니다. 다이은 자기 부하들에게 말했습니다. 내 손을 들어 여호와께서 기름 부어 세우신 내 주인을 치는 일은 여호와께서 금하신 일이다. 그는 여호와께서 기름 부어 세우신 왕이다. 다이은 이런 말로 자기 부하들을 나무라며 그들이 사울을 공격하는 것을 허락하지 않았습니다. 사울은 동굴을 떠나 자기 길로 갔습니다. 다윗세 부하들은 이런 기회가 없는 거죠. 사울의 군사들은 다 동굴 밖에 있고, 사울은 무장을 다 풀어헤쳐 있는 상태고, 그리고 그 동굴 안에서는 다윗과 그의 부하들이 있기 때문에 이거는 너무 쉽게 사울을 죽일 수 있는 절류의 기회입니다. 그래서 부하들은 다윗에게 말합니다. 이것은 하나님께서 당신의 손에 사울을 맡기신 것이고 당신 마음대로 할수 있습니다 당신의 원수를 당신 손에 붙였으니 당신 마음대로 할수 있습니다 라고 부하들이 이야기합니다 어쩌면 다윗은 자기를 집요하게 추격해오는 사울을 복수하고 보복할 수 있는 좋은 기회였죠 그래서 그가 다윗이 사울에게 가까이 가지만, 그러나 다윗은 사울을 죽이지 않고 사울왕의 옷자락만 일부를 베어내죠. 그러나 그것조차도 다윗이 마음에 찔림을 갖게 됩니다. 그리고 다윗은 부하들에게 이야기하죠. "하나님께서 기름 부어 세우신 왕, 나의 주인, 그 하나님께서 세우신 그 왕을, 내가 치는 일은 하나님이 금하신 일이다 라고 얘기합니다. 그리고 부하들로 하여금 사우랑을 죽이지 못하게 만들죠. 다윗의 부하들은 계속해서 계속 강조했던 말이 사절에보면 당신 손에 붙였습니다. 당신 마음대로 할수 있습니다. 당신의 원수입니다 라고 당신을 얘기합니다. 다윗을 얘기해요. 그러나 다윗의 말은 계속 하나님을 얘기합니다. 하나님께서 기름 부어 세우신 왕 하나님께서 나의 주인 치는 것을 금하십니다 하나님이 금하시고 하나님이 세우신 왕입니다 라고 하나님을 이야기합니다 다윗은 부하들과는 다르게 보았습니다 관점이 다르고 있습니다 부하들의 눈에는 사울은 죽어 마땅한 왕이고 지금의 상황은 사울왕을 죽일 수 있는 절호의 기회로 이상을 보지만 다윗의 눈에는 사울은 적이 아니고 원수가 아니고 하나님의 기름 부으신 왕이고 이 상황은 죽일 수 있는 절호의 기회가 아니라 다윗이 하나님을 신실하게 신뢰할 수 있는가를 검증하는 시간으로 보는 거죠. 다윗은 사람의 말보다 하나님의 말에 길을 기울였습니다. 다윗은 부하들의 의견보다 부하들의 여론보다 하나님의 뜻과 하나님의 마음에 집중했습니다. 부하들은 사울을 적으로 보고 원수로 보고 그를 죽여야 된다고 주장했지만 다윗은 그를 하나님의 세운 왕으로 보고 하나님 하나님의 신실함을 신뢰할 수 있는가 그런 검증의 시간으로 보았습니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 말과 사람의 말이 있을 때 하나님의 뜻과 사람의 의견이 있을 때 하나님의 계획과 사람의 여론이 있을 때 우리는 누구의 말을 들을 것이니까 다이슨은 사람의 말보다 하나님의 말에 귀를 기울였습니다 다이슨은 사람의 뜻을 따르기보다 하나님의 뜻에 순종했습니다 사도행전에 보면 베드로와 요한이 예수 그리스도를 잡아 죽였던 그 공예의 사람들 앞에 이런 말을 합니다 사도행전 4장 19절인데요 그러나 베드로와 요한이 대답했습니다 하나님의 말씀보다 당신들의 말에 순종하는 것이 하나님 보시기에 옳은지 스스로 판단해 보십시오 하나님의 말씀을 듣지 않고 사람의 뜻을 따르는 것이 하나님에게 선하지 아니함을 이야기합니다 누구의 말을 들을 것인가 사실 하나님의 음성은 멀리 있고 들리지 않는 것 같지만 사람들의 말은 맞는 것 같고 사람들의 의견은 중요한 것 같고 사람들이 우리를 향해서 갖고 있는 평가는 무시할 수 없는 것 같지만 그러나 기억하십시오 사람의 말과 사람의 의견이 우리에게 구원을 주는 것이 아니라 우리에게 희망을 주는 것이 아니라 우리를 생명으로 인도하는 것이 아니라 우리를 구원하고 생명으로 인도하는 것은 우리에게 진정한 희망을 주는 것은 하나님의 말씀이고 하나님의 마음 뜻임을 기억하시기 바랍니다 하나님 그 말을 듣는 것보다 사람의 의견을 따르고 하나님의 평가보다 사람의 시선에 신경 쓴 것이 사우랑의 모습 아니겠습니까 그러나 다 다윗은 사람들의 의견보다 하나님의 말씀에 순종합니다 로마서 12장 19절에 보면 사도바울은 이런 말씀을 하시죠 같이 한번 읽어보겠습니다 로마서 12장 19절입니다 시작 사랑하는 형제들이여 여러분이 스스로 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기십시오. 기록되기를 원수를 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚아주겠다고 주께서 말씀하십니다. 신명기 32장의 말씀을 인용하면서 얘기합니다. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚아주겠다고 라그랬습니다 성도 여러분 우리가 스스로 원수를 갚는 것이 아니라 하나님의 진노하심에 맡길 수 있기를 원합니다. 하나님께서는 우리가 스스로 판단자가 되어 하나님처럼 되기를 원하는 것이 아니라 우리가 힘이 있고 원수를 대갚을 능력이 있고 그런 상황이 되어질 때 조차도 우리가 하나님에게 주목하고 하나님에게 기, 기울이기를 원하십니다 우리가 어떻게 보는가는 너무나 다입니다 어떤 관점과 어떤 태도를 취할가는 다른 것입니다 똑같이 광야에 있으지만 사울은 다윗을 향해 달려가며 그를 죽이려 하지만 다윗은 하나님에게 달려가고 하나님의 은혜를 구하지 않습니까 똑같은 광야지만 미국의 북서쪽에 있는 큰 공원에 큰 삼나무가 있는데 그 삼나무를 절단했을 때나이테가 있었는데 다섯 개의 나이테가 촘촘하게 있는 것을 보게 됐습니다 젊은 나무꾼은 그것을 보고 아 5년 동안이나 가뭄이 지속됐다고 얘기했습니다 그러나 나이가 많았던 나무꾼은 그렇게 그것을 이야기합니다 그 5년의 가뭄 동안 이 나무는 더 물을 찾아서 더 깊이 뿌리를 내렸고 그래서 그 이후에 더 크고 더 높게 자랄 수 있었다고 얘기합니다 우리의 광야 우리의 가뭄 어떻게 볼 것인가 사랑성도 여러분 사우랑을 죽일 수 있는 그 기회 그 사우랑을 원수로 보지 않고 죽일 수 있는 저로의 기회로 보지 않고 하나님의 뜻 하나님의 말씀에 순종했던 다윗과 같이 저와 여러분이 사람의 말이 아니라 하나님의 말에 순종할수 있기를 주의 의으로 추건합니다. 저와 여러분 우리 성도들은 사람들의 의견을 따라 살아가는 사람이 아니라 사람들의 마음을 기쁘게 해주기 위해서 살아가는 사람이 아니라 하나님의 말씀을 따라 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가는 존재라는 것을 기억하시기 바랍니다. 사람을 만족시키는 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 해드리는 것이고 사람의 여론과 사람의 말을 따라 살아가는 것이 아니라 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 따라 살아갈 수 있는 그럴 때 거기에 구원이 있고 생명이 있음을 기억하시기 바랍니다. 세 번째 오늘 본문은 우리들에게 다윗이 문제를 피하지 않았다는 것을 보여주고 있습니다. 다이은 문제를 회피하거나 피하지 않았습니다 우리 8절 9절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 8절 9절입니다 시작 그러자 다이은 동굴에서 나와 사울에게 외쳤습니다 내주 왕이시여 사울이 뒤돌아 다윗을 보자 다이은 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절했습니다 다윗이 사울에게 말했습니다 어째서 왕은 사람들이 다이이 왕을 해치려고 한다고 라한 말에만 귀 기울이십니까? 다윗은 자기의 그 억울함, 자기의 이 고통, 이 사우랑에 추격받는 이 사실, 이 진실을 네, 자기 부하들에게 얘기하지 않았습니다 어, 심지어 어, 백성들에게조차 얘기하지 않았습니다 다윗이 억울하게 추격받고 어, 고통받고 그리고 사실은 자기는 아무 잘못을 안 했음에도 불구하고 사울이그 미움으로 자기를 죽이려 하고 있는 그 사실에 대해서 사무의 상에서는 다윗이 백성들에게 말한 기록이 없습니다 말한 내용이 없어요 다윗은 자기가 겪고 있는 그 아픔과 억울함과 고통을 백성들에게 이야기한 것이 아니라 그래서 사람들 백성들의 여론을 자기에게 동정하도록 한 것이 아니라 그는 하나님을 바라보고 그리고 진짜 문제되어지는 사울 앞에 그 문제 앞에 맞닥뜨렸습니다. 피하지 않았습니다. 8절에 보니까 다잇이 동굴에서 나와서 사울랑을 부르지 않습니까? 내주 왕이시어라고 부릅니다. 그때 사울이 뒤돌아 다잇을 볼때 다잇이 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절했다고 했습니다. 성도 여러분 다잇은 자기가 사울랑과의 문제를 피하지 않고 직접 얘기합니다. 그리고 예를 갖추어서 엎드려 절하고 겸손하게 예를 갖춰 이야기하죠 사울왕을 존중하면서 말이죠 다윗은 자기가 사울왕을 살려줬다고 자랑하거나 교만하거나 그리고 자기가 선행을 베풀었다고 그 선행으로 우쭐대지 않습니다 얼마나 충실한 신하의 모습이고 겸손한 다윗의 모습입니까 부하들이 보면 이거는 바보 같은 일이죠 다이슨 이야기는 행동은 어, 만약에 사울과 그의 3천명의 군사들이 있는데 다윗이 자기가 있는 앵게드의 궁굴 그 위치를 알려주는 거 아니겠습니까? 왕한테 자기가 어디 숨어있는지를 알려주는 참 어리석어 보여지는 그러한 문제입니다. 부하들이 보면 은이 사울왕이 다윗을 추격하고 다윗을 죽이려고 했던 그 모든 그 악함은 이루 말할 수 없습니다. 어, 심지어 다윗을 도와줬던 제사장과 사람들까지 사울왕이 다 죽여버렸어요. 사울은 굉장히 다윗에게 악한 일을 많이 했습니다. 그런 거에 비하면 이 왕을 죽이지도 않고 왕의 옷자락을 좀 잘라낸 거 가지고 괴로워하고 힘들어하는 다윗의 모습은 부하들이 볼 때는 참 그건 아무것도 아닌데 사울 왕의 악한 일에 비하면 다윗이 했던 것은 아무 일도 아닐 텐데 그렇게 정당화할 수 있는데 또 자기의 위치를 알려주는 것은 어리석은 일인데 근데 다윗은 부하들의 의견을 따르지 않았습니다 부하들의 평가에 기울이지 않았어요 다윗은 하나님 그는 그 하나님 앞에만 서 있었습니다 성도 여러분 죄는 상대적이지 않습니다 다윗은 그의 죄의 기준을 사울의 악함에 비교하지 않고 하나님의 거룩함 앞에 두었습니다 우리들은 다른 사람과 비교해가지고 이런 많은 죄를 짓는 거에 나는 이 정도 하는 것은 죄도 아니다라고 얘기할 수 있지만 죄의 기준은 상대적인 평가에 얻어지는 것이 아니라 하나님의 거룩함 앞에서 우리 자신을 비추는 것입니다. 부하들이 다 괜찮다고 그 정도는 아무것도 아니라고 말할지 몰라도 하나님이 아무것도 아니라고 말하지 않는 이상 그것은 죄인 것이죠. 다이슨 그런 괴로움을 가졌습니다. 그는 왕에게 자신을 드러내기를 두려워하지 않았습니다 부하들이 이해할 수는 없었지만 다윗은 사우랑을 맞닥뜨려 그를 피하지 않고 도망가지 않고 그 문제 앞에 그는 엎드려 예의를 갖춰 이야기하고 있습니다 다윗은 사우랑을 죽이지는 않았지만 그를 피하지 않았고 문제를 두려워하지 않고 문제와 맞서 있는 걸 보게 됩니다 성도 여러분 우리의 삶 가운데도 우리의 죄의 기준이 누구에게 있는가 하나님의 거룩함 앞에 우리 자신을 비추어야 될 것입니다 그래서 끊임없이 우리 자신의 연약함을 고백하고 하나님의 은혜를 구하며 나가야 될 것입니다 또한 우리가 문제가 있을 때그 문제를 회피하거나 도망하거나 부인하거나 또는 자신의 행동과 잘못을 다른 사람에게 투사하거나 합리하거나 정당하는 걸로 우리의 문제가 풀어지지는 않습니다. 어렵지만 힘들지만 우리는 그 문제 앞에 맞서야 됩니다. 그 문제에 책임을 져야 됩니다. 그러나 그렇게 했을 때 하나님께서 우리가 생각하지 못한 놀라운 방법으로 우리를 인도해 주신 것을 우리는 오늘 본문에서 보게 됩니다. 성대 여러분 사람들의 얘기나 경험이 우리를 도와주거나 문제를 해결하시는 것은 아닙니다. 하나님 앞에 순종하여 우리가 어려움이 있을 때 어떻게 보면 우리 안에 골리앗과 같은 그 골리앗을 피하지 않고 투전하고 싸워 이기기를 원합니다. 나가기를 원합니다. 혹시 관계의 어려움 때문에 힘든 분들 계십니까? 피하거나 회피하거나 도망가서 그 문제가 풀어지는 건 아닙니다. 우리가 미움의 마음을 가지고가 아니라 하나님의 뜻으로 또 우리가 풀어갈 수 없는 어려운 난강이 우리 가운데 있으니까 그거를 피할 수 없습니다 그것을 뒤로 밀를 수 없습니다 문제가 있다면 그 문제를 풀기 위해 맞서야 될 것입니다 하나님을 신뢰하고 문제를 두려워하지 않고 문제와 맞서 하나님을 신뢰하며 문제를 피하지 않고 승리하는 저와 여러분들에게 주의 이름으로 축원합니다 이렇게 했을 때 어떤 일이 일어난가 네 번째 다윗, 다윗은 사랑으로 미움을 이겼습니다 그는 사랑으로 미움을 승리했습니다 10절에서 12절 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 10절에서 12절입니다 시작 오늘 왕께서는 여호와께서 동굴 속에서 왕의 목숨을 내 손에 넘겨주셨음을 확실히 아셨을 것입니다 저더러 왕을 죽이라고 부추긴 사람도 있었지만 나는 왕의 목숨을 아껴 오히려 나는 내 손으로 내 주인을 치지 않겠다 그는 여호와께서 기름 부으신 왕이기 때문이다 라고 말했습니다 내 아버지여 보십시오 내 손에 있는 왕의 이 옷자락을 보십시오 내가 왕의 옷자락을 잘라냈지만 왕을 죽이지는 않았습니다 그러니 내가 왕께 잘못을 저지르거나 반역한 것이 아니라는 것을 알아주십시오 왕은 내 목숨을 빼앗으려고 찾아다니시지만 나는 왕께 죄를 짓지 않았습니다. 여호와께서 왕과 나 사이를 판단하셔서 내 억울함을 직접 풀어주시기 바랍니다. 그러나 나는 왕께 손대지 않을 것입니다. 다윗의 이야기는 세 가지를 얘기하는 거죠. 처음은 왕은 사람들의 말을 듣고 나를 죽이려 했습니다. 그러나 나는 하나님이 왕의 목숨을 내 손에 붙여 주셨지만 그러나 나는 왕을 죽을 기회를 가져 왕을 죽이지 않았습니다. 나는 결백하고 하나님께서 이 모든 것을 판단해 주기를 원합니다. 나의 억울함을 풀어 주시기 원한다라고 얘기합니다. 다윗은 사울 왕과 맞닥뜨려서 사울 왕에게 자신의 이야기를 드리고 있습니다. 다윗은 사랑으로 미움을 이겨낸 사람입니다. 다윗은 복수할 기회가 있었지만 복수하지 않았고 그 미움과 모든 사람들이 정당하다고 말할 만한 그런 상황에서 그는 악을 행하지 않았습니다. 다윗은 어떻게 보면 사우랑에게 있는 사실 그대로를 이야기했습니다. 그러면서도 다윗은 사우랑에게 그의 목숨을 구걸하지 않았습니다. 다윗은 사우랑에게 자비를 부탁하지 않았습니다 다윗은 사울왕에게 이 상황에 대해서 그가 자비를 베풀어 달라고 말하지 않았습니다 다윗은 사울왕에게 자기의 생명을 자기의 미래를 의탁하지도 않았고 구걸하지도 않았고 애걸하지도 않았고 자기를 변호해 달라고 말하지 않았습니다 다윗이 얘기합니다 사울랑은 나를 죽이려 했지만 그리고 하나님 내 손에 당신의 목숨을 붙였지만 나는 당신을 죽이지 않았고 죽이지 않을 것입니다 그리고 하나님께서 하 나의 님께서나이 억울함을 풀어주시기를 원합니다 라고 다이슨 자신의 생명을 하나님에게 부탁했습니다 성도 여러분 사람에게 우리의 생명을 부탁할 수 없습니다 하나님이 우리의 구원자가 되어주신 것이지 사람이 우리의 피난처는 아닙니다 다윗은 사울왕에게 자신의 생명을 부걸하지 않았습니다 그는 도리어 하나님이 재판장이 되기를 구했습니다 또한 자기는 사울을 죽이지 않을 거라고 이야기하고 있습니다 사울은 악을 행했지만 그러나 그는 그 악으로 악을 갚지 않겠다고 이야기합니다 복수한 미움으로 왕을 죽이지 않고 도리어 하나님에 대한 믿음과 하나님의 신실함을 바라보고 왕에 대한 충성으로 사랑으로 미움을 이긴 다윗의 모습을 볼수 있습니다. 악을 악으로 갚지 않고 선으로 악을 이기는 귀한 모습이죠. 저는 이다윗과 같이 우리들이 사랑으로 미움을 이길 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다자언에 이런 말씀이 있습니다. 자언 16장 7절 말씀인데요. 여도 처음 보게 됐는데 같이 한번 읽어보겠습니다 자문 16장 7절입니다 시작 사람의 행위가 여와를 기쁘시게 하면 원수들까지도 그와 화평하게 지낼 수 있게 하신다 놀라운 말씀입니다 뭐냐면 우리의 행위가 하나님을 기쁘시게 하면 우리의 착한 행실로 하나님기뻐하시면 심지어 원수까지도 화평하게 지낼 수 있게 해주신다고 얘기합니다 다윗은 복수할 수 있었지만 그의 미움으로 그치요하게추격오는 사울왕의 공격으로부터 자유하기 위해서 사울을 죽일 수 있었지만 그러나 다윗은 그렇게 하지 않았습니다 도리어 하나님은 신뢰하고 하나님의 말씀 하나님의 뜻을 따랐습니다 하나님을 신뢰하고 하나님을 따를 때 하나님이 우리를 책임져 주시는 것입니다 우리가 하나님을 신뢰할 때 하나님 우리를 책임져 주십니다. 우리가 하나님 온전한 믿음으로 그분을 바라보고 그분께 집중하여 그분의 뜻을 따를 때 하나님 우리에게 많은 유익을 허락해 주십니다. 주기도문에 보면 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주시고 옵 라는 말씀이 있지 않습니까? 주님이 우리에게 가르쳐 주셨던 것처럼 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서해 줄때 우리의 죄가 그분 앞에서 사암받는 것을 이야기해 주십니다. 용서는 자기 자신을 자유롭게 할 뿐만 아니라 용서를 통해서 은혜를 입은 사람도 자유케 해주고 결국이 모든 것이 합력하여 선을 이루는 은혜를 줍니다 다윗이 사랑으로 미움을 이기고 그리고 그 문제인 사울왕에게 예를 갖춰서 겸손하게 이야기했을 때 하나님은 사울왕의 마음을 녹여줍니다 사울은 다윗의 말과 행동에 큰 감동을 받습니다 다이십에 풀었던 사랑, 용서, 겸손, 자비 이런 모습은 사우랑의 차디찬 마음을 녹이게 되고 다친 마음을 열며 분노와 미움과 불신함과 불순용으로 점철된 사우랑에게 하나님을 보게 하는 기회가 되어집니다 이 말이 끝난 후에 사우랑이 하는 이야기입니다. 사무엘상 24장 19절, 20절인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽을까요 시작. 사람이 자기 원수를 만났는데 누가 해치지 않고 그냥 보내주겠느냐? 오늘 내가 내게 한 일로 여호와께서 내게 상 주시기를 바란다. 나는 너가 분명 왕이 될 것이고 이스라엘 왕국이 내 손에 세워지리라는 것을 알고 있다. 사울이 하는 말입니다 사람이 자기 원수를 만나면 어찌 그냥 보내겠느냐 그러나 너가 나에게 선한 일을 했다 하나님께서 너에게 상주기를 내가 원한다 나는 너가 분명히 왕이 될 것이고 이스라엘 왕국이 내 손에 세워지라는 것을 알고 있다 너무나 놀라운 일이죠 부하들의 의견과 생각과는 전혀 다른 사울왕의 변화의 모습입니다 축복의 모습이죠 사랑하는 성도 여러분 우리가 광야 가운데 있을 때그 광야는 하나님이 우리를 연단하여 만들어가는 과정인 것을 집중적인 하나님의 훈련의 장소인 것을 하나님의 은혜를 경험할 수 있는 곳임을 기억하십시오. 그래서 낙심하지 말고 절망하지 마시고 그 광야를 하나님으로 통과해 내십시오. 또 사람의 말보다 하나님의 말에 귀를 기울이십시오. 사람의 여론보다 하나님의 뜻을 따르십시오 문제를 피하지 마시고 사랑으로 미움을 이겨서 사랑이 사람을 변화시키는 것을 기억하시고 하나님은 신뢰하고 용서함으로 하나님이신 은혜와 축복을 경험하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 성도는 하나님의 말씀을 따라 사랑으로 이 세상을 승리하는 사람들입니다 저와 여러분이 그 자리에 설수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 광야 가운데 있는 우리들에게 하나님의 구름기둥 불기둥 은혜를 경험케 하여 주옵소서 사람의 말을 따르기보다 하나님의 말에 순종하게 하여 주시고 문제를 피하거나 두려워 도망가는 것이 아니라 문제와 맞서 사랑으로 미움을 이기고 신실한 하나님의 도움을 구하며 그 하나님으로 승리하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 한 중풍병자가 있었습니다. 친구들은 그를 예수 앞에 두기로 했지만 무리 때문에 들어가지 못하자 지붕에 올라가 그를 달아내려 예수 앞에 놓았습니다. 예수께서는 친구들의 믿음을 보시고 중풍병자를 고쳐주셨습니다. 믿음의 친구가 필요한 사람들이 있습니다. 영혼의 아픔을 치료하고 영적인 갈급함을 채워주는 믿음의 친구 cgntv와 함께 믿음의 친구가 되어주세요.